0: Задумывались ли вы о том, кто создает вашу реальность? Знаете ли вы, что скрывается за правдой? Что если я скажу вам, что мир, в котором мы живем... Прослушивание этого материала не одобряется правительствами большинства цивилизованных стран. Пожалуйста. Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Здесь можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Это уже 65-й по общему счету, выпуск «Миражей», и сегодня мы поговорим о таком понятии, как «постправда». Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке Странная мысль, но ее не отогнать Она как заноза в мозгу Она сводит с ума Не дает покоя Пост-правда Что за слова словообразование такое? Пост-что-то если пост-рок или пост индустриал более-менее логичны, это жанры, пришедшие после рока и после индустриала, соответственно, то пост-ирония и пост-правда – вещи менее ясные. Они не заменяют собой иронию и правду, не являются логическим развитием этих терминов, не привязаны строго к временной шкале. Пост-правда – это некое глобальное состояние общества, реальность в которой объективные факты менее значимы для общественного мнения, чем бездоказательные, но эмоциональные информационные вбросы. Когда субъективное мнение лидеров, знаменитостей, звезд, блогеров перевешивает задокументированные свидетельства. Постправда – это поток пропаганды, с помощью которого сознательно формируется нужная повестка и поведение общества. Постправда – это ложная реальность, созданная силами, у которых хватает ресурсов для поддержания постоянного уровня управляющего эмоциями контента. Что это за силы? Ну, зависит от нашей точки зрения, от масштаба. В конечном счете, старший брат, рассказывающий младшему жуткие истории про бабайку, тоже своего рода пропагандист. У него есть ресурсы, доверие и внимание братика, есть история, которая не имеет доказательств, но вызывает эмоции, и, главное, есть цель. Например, вызвать такой испуг, чтобы младшенький сидел тихо и не требовал дополнительного контроля со стороны старшего. Но чаще всего на постправду смотрят в глобальном ключе на уровне политики и социальных феноменов. Приведем пример, показательный для лета 2023 года, собственно, когда я и пишу этот эпизод. Активная антироссийская риторика в западных странах на уровне истеблишмента. Россия сейчас может приводить сколь угодно много доказательств неправоты западного блока, указывать на невыполнение обязательств и договоров, приносить какие-то документы и доказательства на заседании ООН. Все это абсолютно не важно для общественного западного мнения. Почему? Да потому что оно формируется не из объективных фактов, а из вбросов через СМИ и соцсети. С помощью каскадов информации, информационных пузырей и взыванию к эмоциям. Как думаете, какая часть, условно, американцев или британцев – Внимательно читает протоколы заседаний ООН. А какая часть так или иначе взаимодействует со СМИ? «Это Россия взорвала северные потоки, бу-бу-бу, потому что они злые русские, которые держат в страхе весь мир вот уже сто лет или сколько там». Ну и что, что ей это невыгодно? Расследовать? Ну, мы расследуем, да, только никому не скажем, что там на расследовали. И вообще вам об этом думать не надо, посмотрите лучше фоточки вот с ужасными разрушениями или статьи про то, какой Путин ужасный. И да, я не знаю, как там и что устроено на самом деле. Я предлагаю лишь взглянуть на способы взаимодействия сильных мира сего и их паствы посредством СМИ, соцсетей, пропаганды и цензуры. Обратить внимание на разницу влияния доказательств и эмоций. И еще, не подумайте, что я качу бочку на запад, а у нас тут все идеально. Нет. У нас, может, политтехнологии и пропаганда чуть послабее, а так все то же самое. Большинство современных государств используют политику постправды. И обусловлено это не столько личными качествами правящих элит, сколько контекстом места времени, доступностью инструментов в мире интернета и мгновенных сообщений в мире огромного количества информации доступной каждому не остается места для проверки фактов политики врали всегда но никогда еще у них не было таких возможностей поддерживать свою ложь и избегать последствий политика постправды это подход в котором государственный аппарат принимает правила игры и начинает системно скажем так по методичкам подсовывать своему обществу, своим там, избирателям, только ту информацию, которая вызывает правильный эмоциональный отклик. Ну и по возможности блокировать любую другую. По сути, политика постправды вписывается в теорию подталкивания, о которой мы уже как-то говорили. Управление обществом без силового давления и ограничений. Ключевая же особенность постправды и основной признак – это реакция на опровержение. Точнее, ее отсутствие. Если новость, призванная вызвать определенные эмоции, сталкивается с опровергающими фактами, они игнорируются. Непопулярная точка зрения просто тонет в куда больших объемах правильной, в кавычках, информации. В худшем же случае, если сталкиваются сопоставимые помощи источники, в дело вступает цензура. Например, можно ввести запрет на вещание российских каналов «Привет, ЕС» или побанить Твиттер с Инстаграмом, «Привет, Россия!» или там «ТикТок!» заглушить. «Здравствуй, США!» Почему вообще существует постправда? Почему мы в ней живем? Дело в системных ошибках и искажениях, пронизывающих современные общества. Например, асимметричное смещение ответственности. Большинство современных политиков, бизнесменов, лидеров мнений не несут Прямую соразмерную ответственность за свои поступки и слова. Римские императоры сражались во главе своего войска и зачастую погибали в сражениях. От их решений зависела их жизнь. Современные генералы, как правило, рискуют чужими жизнями. Или вот эта байка, что когда-то архитектор моста должен был стоять под ним в тот момент, когда его вводят в эксплуатацию. Чтобы если вдруг мост получился неок, его создатель погиб вместе с пользователями. Сейчас инженеры, конечно, тоже несут определенную ответственность, но не все и далеко не всегда. Человек попал в аварию из-за бракованной машины, ну, скорее всего, ему выплатят страховку, а компания сделает все, чтобы не понести репутационные риски. Никто из посторонних не узнает о том, что инженер ошибся. Депутаты, президенты и любые другие выборные политики и у нас, и в остальном мире очень редко несут прямую ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Или возьмем прессу. Ложные или искаженные факты – это вообще основа современной журналистики. Главное не забыть дописать, что данные, мол, получены из анонимных источников. В 2003 году США и их союзники расфигачили примерно весь Ирак, целую страну под соусом того, что там якобы создавалось оружие массового поражения. Через какое-то время официально было признано, что эти причины фейк оружия не было, но ООН и уж тем более отдельные страны побоялись что-то предъявлять американцам, у которых все деньги и, соответственно, власть. Никто не понес ответственности, зато США заработали много денег на Иракской войне и нефти. А мировое общество, люди, об этом не думают и не переживают. Почему? Потому что статьи, фильмы, даже документалки снимаются на нужные темы и с нужным эмоциональным посылом. Социальные сети полны актуальной повесточки, а те, кому это действительно важно, в данном случае Иракцы, не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы хоть что-то изменить. Почему-то считается, что люди по умолчанию сверхрациональны. Мол, они изучают мир, факты, делают выводы и потом уже выбирают, например, к какому политическому лагерю примкнуть. Homo mateo sapiens – величайшая из животных, которая уже как будто и не животное, даже, а что-то выше. Фигушки. Человек – это всего лишь вид приматов. Да, с огромным мозгом, да, с самосознанием и с культурой, но эволюционные механизмы, эвристики у нас те же самые, что и десятки тысяч лет назад. В большинстве случаев человек с рождения живет в какой-то группе, окружении, которая уже пронизана симпатиями, мнениями, убеждениями. Да, каждый из нас индивидуальность и со временем способен выработать собственное мнение, пойти против системы, начать что-то менять, но мы не совершенны. Эмоции важнее правды, это объективная реальность на биологическом уровне. Правда – это лишь информация, которая корректно описывает реальность. А эмоции – это тебе и всплеск гормонов, активная работа нескольких участков мозга, вегетативной нервной системы, работа выделительной системы. Для того, чтобы сухая выжимка правдивой информации стала более значимой, чем эмоциональные переживания, нужны или объективные причины, касающиеся непосредственно человека, или какие-то другие эмоции, ну или в самом редком случае – сила воли сконцентрированность на себе это еще одна предпосылка к постправде возьмем например политику на постсоветском пространстве тут почти у каждого правительства прослеживается такая форма взаимодействия мы не трогаем вас ребята а вы не лезете к нам и все всех устраивает потому что нормальный человек не хочет знать правды стремление к истине не является базовой потребностью в отличие от эмоций нормальный человек хочет Чувствовать себя правым Желательно в понятных и важных для него вещах В семье, на работе, среди друзей Поэтому мы с охотой верим любым успокаивающим новостям Следуем духоподъемным заявлениям и верим сладким речам Пока от правды не зависит лично наше бытие Нам будет достаточно ее пост-варианта Отдельная тема для разговора в контексте постправды – современная этика, которой можно вертеть как угодно. Этот вот человек с правильным цветом кожи, гендером и политическими убеждениями не врет. Он просто позитивно мыслит. Мечтает вслух, так сказать. А вот этот с неправильными не защищает правду, а коварно нападает на ущемленное меньшинство. К чему это приведет? На мой взгляд, к самоочищению. Накопив критическую массу ошибок, любая система исцеляется через кризис или разрушается. Будь то перекошенная финансовая система, организация с плохим внутренним климатом и управлением, или страна, в которой элиты обворовывают народ. В то, что человечество как система разрушится и исчезнет, я не верю. А то, что в какой-то момент накопленные косяки приведут к массовому переосмыслению всего и вся, это да. Как говорили в моем дворе друзья пятилетки, хлезда на правду выйдет. Возможно, на это уйдет много времени. Система построенная на лжи должна сначала породить людей, чьи когнитивные карты, ну, представление о мире сформировано некорректно, и уже они, просочившись на все уровни управления своим существованием и деятельностью, приведут систему к кризису. Ну или уже привели, как посмотреть. Как с этим жить? Если вас по какой-то причине не устраивает пост «Правда как основа бытия», то вот несколько советов о том, как наполнить свою жизнь проверенными данными. Во-первых, стоит жестко ограничить входящий поток информации. Если вы думскроллите целыми днями, подписанные на всю диванную аналитику Телеграма, YouTube канал и знаете все о событиях мира и ничего не пропускаете, то у вас... Просто не хватит ресурсов на то, чтобы критически оценить и отфильтровать такой объем информации. Старайтесь получать ту информацию, которая нужна именно вам, чтобы быть деятельным, успешным человеком в той стезе, в той области, которую вы выбрали. Российскому инженеру робототехнику вряд ли нужно пристально следить за отношениями Китая и США. А новозеландский стилист или пианист прекрасно обойдется без страшилок о России. Расширяйте свой кругозор за счет нон-фикшн-книг, научных статей и каких-нибудь документальных фильмов. Как правило, в этих источниках правды больше, чем эмоций. Если уж вам необходимо получать оперативные знания из интернета, то обращайте внимание на источники. Неназванные эксперты, анонимные источники, инсайдеры, заявления политиков – Провластные СМИ, а также конспирологи и доморощенные аналитики – все это сомнительные источники информации. Лучше к ним относиться с изрядной долей скепсиса. Не ведитесь на ложное ощущение значимости, появляющееся от того, что вы что-то знаете. Знание – сила, но только при условии того, что оно применяется для какого-то дела. Поступки и деятельность – вот что действительно делает человека значимым, а не набор бессмысленных знаний в его голове. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на мои подкасты и телеграм-канал, ну и пишите в комментах, как вам этот выпуск «Миражей», упирающий на эмоции, а не на цифры и определения, как всегда. Спасибо тем, кто поддерживает меня на бусте. Отдельное спасибо Артуру, Роману, Евгению и всем-всем, кто помог мне ускорить работу по озвучке аудиокниги «Гарри Поттера». Теперь монтаж будет быстрее. Еще раз спасибо. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.